0: ad alta voce Mauro Pescio legge lo stadio di Wimbledon di Daniele del Giudice Scendo la collina A parte il sollievo dell'aria e dei colori, penso soprattutto alla possibilità di prendermi un intervallo fino a stasera, o a domani, o non so. Adesso mi sembra di avere una ragione per stare qui, e dunque di dover usufruire delle pause e di una certa motivazione negli spostamenti. Posso prendere la metropolitana con l'idea di un ritorno, come tutti, posso aspettare abbastanza fisso e vuoto nel silenzio della stazione, posso leggere nel treno un giornale pieno di manchette rosse. Di piccole pubblicità di giardinaggio e far da sé. A Wimbledon, dopo il centro già movimentato dalla gente attorno ai pub, preferisco andare a piedi verso casa. Cammino fra villette a sinistra e a destra, dentro le quali tutto ciò che mi sforzo di considerare per me necessario e normale si svolge probabilmente in un modo necessario e normale. Cammino così, senza peso. Alle mie spalle c'è stato prima uno scampanellio elettrico, poi un grosso motore fuori giri. Infine il camion dei pompieri schizza in avanti e imbocca una traversa laggiù, tutto piegato. Cerco una macchia di fumo oltre la cima degli alberi, mi metto a correre. All'angolo ho ripreso un passo appena frettato. Nella traversa stanno accadendo cose diverse contemporaneamente, ma senza parole, tutte a gesti fra gli uomini coi pantaloni gialli e la giubba nera. Due scavalcano un'aiuola correndo con un grosso tubo verso sinistra un altro sfoglia un libro di piantine stradali finché mette una pagina in linea col marciapiede indicando la posizione dell'idrante quello chinato a terra apre il tombino, guarda dentro, aggancia il bocchettone qualcuno vicino al camion schiaccia il duplicato esterno dell'acceleratore finalmente da un capo estremo di questo sistema di rapporti muti parte un arcobaleno d'acqua verso lassù verso la finestra spalancata e buia del secondo piano La voce, attraverso il megafono, è nebulizzata. Ordina di evacuare il palazzetto, una costruzione in cemento bassa e lunga. Un attimo dopo ci sono già due schieramenti, quello degli inquilini nello spiazzo davanti alla casa e quello dei vicini sul marciapiede di fronte, divisi dall'autopompa, cuore dell'azione. Senza farmi vedere, passo dal gruppo dei vicini a quello degli inquilini. C'è un silenzio assoluto. Ascoltiamo il rumore del fuoco, annusiamo l'odore dolciastro di plastica, guardiamo la finestra nera e i filacci incandescenti e le cascate d'acqua che vengono giù. Dalle radio delle macchine si sentono comunicazioni di nuovi indirizzi, di altre emergenze e se non fossimo qui potremmo parteciparvi. In fondo siamo tutti dalla parte dell'acqua. Nel gruppo dei vicini un ragazzo si sporge con la macchina fotografica, scatta a lunghi intervalli scegliendo le inquadrature. Anche gli inquilini hanno un loro centro, la donna anziana, un po' annerita, alla quale è stata data una sedia. Le stanno non proprio attorno, ma accanto e dietro, come se fossero invitati a qualcosa che appartiene prima di tutto a lei. Un uomo con le braccia conserte mi dice piano «non è stata colpa sua». Non rispondo nulla. Lui insiste. Davvero? Questa volta non c'entra. E dico, beh, meno male. Poi un pompiere è apparso alla finestra, ha fatto un cenno definitivo e tutto è tornato al minimo. Il motore del camion, la tensione dei tubi e delle persone. Ogni cosa veniva ripiegata ed anche il gruppo degli inquilini si è dissolto. Resto senza alcun diaframma di fronte alla donna seduta. Lei Guarda un punto intermedio fra me e la finestra. Dice, adesso dovrò mettere tutto a posto un'altra volta, capisci? Più tardi, in albergo, la presenza di un altro paio di clienti permette l'accensione di tutte le luci in sala da pranzo, compresi i lumi bassi sui tavolini vuoti. Mangio senza attenzione, vado e vengo dalle immagini e dai pensieri di qualche ora fa del pomeriggio resta soprattutto un sentimento di appartenenza a ciò che è accaduto, o può accadere. È impossibile dargli una forma, e forse per questo mi sento separato dal resto, qui, come una figura sul paesaggio. Poi, con gli altri davanti alla televisione, Divento inquieto, come sempre, quando non ho il controllo dei canali. Non posso cambiare e prendermi le scene di inseguimento lasciando gli interni e le motivazioni e vedere parecchi film insieme in una specie di racconto complessivo, badando soltanto all'alternanza di movimento e stasi. Vado di sopra in camera. Invece di crollare nel letto come vorrei, faccio tutti i preparativi per la notte è una disciplina che si impara dalle donne anche se sono stanchissime si struccano, si curano prendono il bicchiere dell'acqua si scelgono un libro dopo, nel letto certe volte parlano con la luce spenta ed è difficile dormire chissà quando sono un fantasma e bisogna che terrorizzi i visitatori ci vorrebbe un grido orribile lacerante mi concentro Prendo fiato. Sono sveglio, grido. Prima sono contento di esserci riuscito, poi mi rassegno al suono rauco, bestiale, al quale appartengo. Mi sono svegliato con le braccia incrociate sul petto in una posizione che il corpo ora assume da solo e prima o poi qualcun altro dovrà dargli. Quest'idea ha accelerato tutto, dopo una ventina di minuti sono in giardino col libro appoggiato sulla tela dell'asdraio che non riesco a regolare in un punto intermedio fra il tutto steso e il seduto rigido. In cucina c'era il ragazzo dell'albergo che preparava la colazione, ballando sulla musica della radio. Quando si è accorto che lo guardavo, ha fatto un passo più clownesco. Ha preparato un tè per tutti e due e mentre lo bevevamo è venuto fuori inevitabilmente un mezzo discorso sui paesi. Lui ha detto «Nessun paese ha più un senso, solo che qui tutto è fatto perché ci si possa vivere in parecchi milioni, nella stessa città». Non ho detto nulla. Guardavo la quantità spropositata di padelle sui fornelli. Gli ho domandato se aspettava clienti nuovi. Ha detto «No, ho messo su anche il pranzo, così poi sono libero». Il cielo è piacevole, senza importanza. L'importante è leggere all'aperto, alzando ogni tanto gli occhi sul profilo degli alberi, sulle tavole bianche della casa, sulla strada. Il colore della luce sulle pagine o le immagini dell'ambiente entrano nella memoria insieme al racconto e servono per ancorarsi durante la lettura. O almeno vorrei che fosse così adesso, leggendo questo romanzo di Subito dopo la guerra in cui c'è lui come personaggio, così realisticamente lui, sebbene venga chiamato Hans, che parla perfino del segno di Caino in mezzo alla fronte, come faceva lo stesso Capitano. Seguo la storia del giovane Sebastiano e di Hans a Roma, con l'occupazione tedesca. Ci sono parecchi intrecci sentimentali e amori al di qua e al di là delle linee. Hans viene descritto come un quarantenne ragazzo, più saggio e più solo di tutti, e molto attento alle loro faccende. Sebastiano racconta giorno per giorno ciò che succede nella realtà. Ci sono discussioni esistenziali che a me non piacciono, però è struggente pensare che erano vere, probabilmente importanti. Forse si deve avere cura delle storie che non ci appartengono. Che i tedeschi esistessero al di fuori dei film l'ho avuto chiaro solo quando mi sono fermato davanti a un cimitero di guerra. Era una spianata deserta, sono entrato, non c'era nemmeno il guardiano. Camminavo, leggevo i nomi. Mi sembrava straordinario che per gli Hauptmann e gli Obercorporal sepolti là sotto le cose stessero davvero in qualche modo e loro le avessero viste così fino all'ultimo istante, con una vera paura, con una vera idea di essere lì, morti sul serio. Anche Sebastiano scrive quello che veramente accade. Poi va dai personaggi verso la fine del libro e glielo legge. Quando legge ad Hans i pezzi in cui c'è Hans, lui si mette a ridere. Ride sempre di più, però è teso. A un certo punto ride così tanto che Sebastiano gli chiede che c'è. Hans dice niente, mi diverto. Quando la lettura finisce... Hans rimase in silenzio. Poi rise ancora a voce spiegata. Disse come avevo fatto a scrivere quelle cose. Era un ritratto terribile. E poi erano cose false. Hans insiste che è assurdo e spiega perché. Almeno per due motivi. Uno è che io sapevo che Maura è innamorata di te. Guardo il ragazzo che esce dalla cucina. Si siede su un sdraio, con la mano si appiattisce tutti i capelli sulla fronte, poi cerca di rimandarli in su soffiando. Dopo un po' arriva anche la ragazza, col bambino che non so bene che fine faccia durante la giornata. Giocano tutti e tre, piano. Mettono una cassetta pulita nel registratore, fanno in modo che il bambino parli. Quando gli fanno riascoltare i suoi mugolii, lui si ingelosisce. Ormai leggo soltanto i dialoghi. La discussione a proposito di Maura va avanti. Hans dice, Ma caro ragazzo, io sono un uomo di 40 anni, ho pasticciato molto in vita mia, te lo puoi immaginare, ma ho troppo buon gusto per mettermi a pasticciare in una cosa come questa. Un politicano, un po' ridono. Hans si intristisce, è quasi offensivo. Io, lì, sono un vecchio geloso, sospettoso. Non sono mai stato così, te lo giuro prega Sebastiano di rileggergli. Sebastiano rilegge e lui protesta ancora. Mi toccherà scrivere un contromemoriale. Sebastiano propone di aggiungere un capitolo. Un'errata corrige. Hans dice, devi correggere, Sebastiano. Io non sono così. Sebastiano si schermisce. Nessuno è così, forse. Oh, disse Hans, non credo che si faccia molta fatica a capire che sono io. Ma, caro Hans, disse ammiccando, la mia delinquenza non arriva tanto, è evidente che cambierò i nomi. Smetto di leggere. Guardo le cose qui, i tre dell'albergo e l'albergo alle loro spalle, le macchine sulla strada, gli alberi e il giardino con tutto quanto, e la striscia bianca di un aereo che va scomparendo. Chiudendo il libro do un'occhiata a un'ultima frase, dove Hans dice ridendo, povero Sebastiano. E Sebastiano, prima di addormentarsi con la faccia contro il muro, risponde nel buio, poveri tutti. Poi, in camera, per prepararmi all'appuntamento, scrivo ogni tanto una parola e le faccio un cerchio attorno. Alla fine il foglio con quegli ovali risulta incomprensibile come sempre quando si tratta di parole sole e non posso inseguire la probabilità di qualcosa attraverso la costruzione di una frase. Poco alla volta anche i movimenti sembrano privi di un seguito. Mi sdraio sul letto e mi rialzo. Vado alla finestra e non vedo l'esterno. Metto ordine sul tavolino e poi mi perdo in qualche altro punto della stanza. Nemmeno i mobili hanno la loro imperturbabile evidenza. Mi sposto continuamente, senza poter staccare un pensiero dal suo sfondo. Al tavolo cerco di nuovo una posizione da lavoro. Forse proprio per questo, per la prima volta, tutto quanto mi ha portato fin qui, mi sembra una cosa da fare, quasi un impaccio alla naturalezza con cui potrei stare in questa camera, nell'albergo, nel sobborgo o descriverli. Resto così non so quanto, appoggiato allo schienale, sforzandomi di aderire al paesaggio oltre la finestra. Più tardi, senza averlo deciso, sono accanto al telefono giù nell'ingresso. Cerco il numero dell'aeroporto e chiedo un volo in serata. Aspetto sospirando ogni tanto per far capire che ci sono. Poi la voce femminile ha detto, confermato. L'idea di avere un termine ha rimesso tutto in movimento. Riempio la mia sacca, isolo ogni parte della stanza finché è di nuovo impersonale e disponibile, senza più nulla di mio il ragazzo e la ragazza hanno voluto che lasciassi l'indirizzo in cambio hanno tirato fuori un cartoncino molto formale col nome dell'albergo e uno stemma leggiamo i biglietti sapendo che finiranno chissà dove lui ripone il mio nella tasca della camicia poi mi guarda ancora io dico bene lui sorride devo uscire ti porto fino alla metropolitana seduto a sinistra senza il volante e i pedali non so dove tenermi e la strada arriva in modo insolito come se fossi sporto fuori Lo dico al ragazzo ridendo, lui risponde mettiti la cintura, oltretutto è obbligatoria. Davanti alla stazione mi passa la sacca, fa un cenno per domandare qualcosa, lo guardo, aspetto, lui ci ripensa, sorride e va via. Lungo la salita a Wimbledon Park tutti i riferimenti di ieri, la panchina, la curva, la villa con la barca a vela, sono in una luce diversa, neutri. Mi ero lasciato un po' di tempo per pensare e invece vado avanti annusando l'odore degli alberi o immaginando la vita nelle case. Supero la sua quasi senza accorgermene. Dopo la curva la strada scende verso una vallata ampia con un grande parco di erba rasa e alberi e un lago artificiale. Ci sono grattacieli sullo sfondo, villette isolate, campi scoperti e al centro, improvviso e pacato come una visione, lo stadio del tennis. Lo stadio di Wimbledon. Soltanto adesso mi rendo conto di dove sono. Guardo laggiù l'edificio basso con la grande tettoia arrotondata. È un impluvio morbido in cui si raccoglie l'attenzione del paesaggio. E dove finisco anch'io. L'unico ingresso aperto è il padiglione del museo. Così mi fermo a guardare il modellino di un campo da gioco africano, tagliato in due dalla rete ma anche dall'equatore, in modo che la palla viaggia da un emisfero all'altro. O lo spogliatoio d'epoca, dove un colletto duro e una giacca fanno finta che dalla porta sullo sfondo arrivi qualcuno e li indossi. Anche la racchetta incompleta nel falso laboratorio fa pensare a un falegname. Tutti gli oggetti sono isolati dalle passioni in una loro perplessità, come le foto. Qualche tennista, col braccio e il mento tesi all'insù, e la mano aperta senza più la palla sembra avere un suo speciale rapporto con il cielo. Poi si è messo in moto il disco di una radiocronaca piena di fruscii. È difficile capire i nomi. Cerco l'uscita. Nei passaggi e nelle scale bianche c'è già la sensazione di un colore diverso sopra. Dopo un'ultima rampa sguscio nello stadio deserto. Mi siedo all'inizio di una panca. so se è il campo d'erba o il verde opaco uniforme con cui tutto è dipinto a rendere lo spazio così raccolto. Forse la tettoia. In alto segna un margine netto, verde a filo dell'azzurro. In basso scende come un cappello e inghiotte gli spettatori nel buio da cui guardano. Quelli che lascia scoperti, cioè le panche laggiù, debbono sentirsi attorno al campo come a tavola. Quasi non mi accorgo dei tre ragazzini che si sono seduti qui accanto, subito al di là dei gradini. Fisso come loro il campo vuoto, dove la palla avrà tracciato un otto orizzontale fra un giocatore e l'altro, come il segno dell'infinito. Si tratta di tramare contro quel movimento perpetuo con lo stesso colpo con cui bisogna ricucirlo. Adesso, con lo sguardo più abituato, distingo i profili che soli indicano una differenza fra le cose il tabellone dei numeri o gli ordini delle tribune o quello che per la sua posizione appena rilevata non può che essere il palco reale i ragazzi si sono seduti lì provano probabilmente un punto di vista Poi camminano ancora ai bordi del campo fino a una scaletta in discesa spariscono dal margine dell'occhio nemmeno la densità del luogo è un aiuto anzi in fondo tra poco avrò l'ultima occasione e dovrei trovare qualcosa che mi portasse di colpo al perché lui non ha scritto ma ho solo pensieri confusi è un senso di lontananza da quella domanda come da un vortice di acume o di rigore o di ironia per compensare o di angoscia paralizzante o non so non mi vengono idee ma solo frasi come dovevo cominciare da lì da quel punto ora però è diverso oppure Forse la risposta è il fatto stesso che ho viaggiato, che ho incontrato qualcuno o che sto qui e che alla fine ho... Oppure scrivere non è importante, però non si può fare altro. Qualunque frase è contro il panorama, vorrei solo vedere e sentire. E per la prima volta è spiacevole, proprio adesso, non poter fotografare una visione di insieme o un particolare che conta solo per me. Prendo un quaderno dalla borsa, per disegnare. Nel movimento l'impressione di una piccola forma nera sulla destra. Lo sguardo torna indietro da sé. Sulla panca, al di là dei gradini, c'è un cinturino che pende a terra. È un astuccio con un naso pronunciato. E dentro può esserci solo una cosa al mondo. Una macchina fotografica. Devo essere diventato rosso. Non so se per l'incredulità, per l'emozione o che ho sentito il sangue risucchiato in un punto eccentrico del corpo e poi defluire prudente mano a mano che la cosa l'unico colore autonomo qui appariva aderente al resto, reale in giro nello stadio, non si vede nessuno la prima idea è prendere la macchina, scattare le foto che mi piacciono e portarla via Poi diventa scattare le foto, finire il rullo, metterlo in tasca e consegnare la macchina al bigliettaio del museo. Finisce per essere ancora più sobria. Forse al bookshop del museo, oltre ai ricordini e alle magliette, vendono delle pellicole. Potrei usare una di quelle, lasciando poi al bigliettaio la macchina e il suo rullo originale. Penso così, però guardo la macchina di sbieco, come se temessi un riverbero. Inoltre, andando al museo potrei essere sorpreso dal proprietario con la macchina in mano in una direzione neutra che avrebbe potuto portare ovunque anche fuori e lasciando la macchina dov'è? mentre vado a comprare la pellicola potrebbe arrivare un altro visitatore e applicare l'idea più spontanea e barbara non faccio nulla aspetto che le cose accadano come sempre occupo il tempo scegliendo già qualche immagine da dietro c'è un rumore leggerissimo Non mi volto, anzi, tolgo anche la coda dell'occhio dall'astuccio. Sento un passo sospeso sul gradino, come se un piede rimanesse sul bordo di quello sopra e poi sommessamente si mettesse in pari. Qualcuno sta guardando lo stadio, o il profilo immobile delle mie spalle, o forse le panche, o il verde e il celeste sullo sfondo. Muove soltanto gli occhi. Dopo un po', di nuovo l'abrasione leggera della suola sul cemento, Ora tutto è di lato, esattamente alla mia altezza, e cerco di includere il più possibile anche i risvolti di velluto sulle scarpe gialle, prima ferme, poi in movimento lentissimo tra le panche, da quella parte, e poi di nuovo ferme a lungo, infine accavallate con dolcezza, al di là della macchina. È parecchio che osserviamo il campo come una cosa fondamentale e pensiamo a quale relazione ciascuno di noi può avere con l'astuccio. La mia? con i gradini in mezzo e un disinteresse inspiegabile, non è consistente. Anche la sua, però, non ha nemmeno sfiorato la macchina. È indefinita. Nessuno di noi, sebbene abbia presentissimo l'altro, staccherebbe lo sguardo dai bordi a sinistra o a destra, dalla sedia dell'arbitro o dal rullo per spianare, improvvisamente importanti. C'è stato un intervallo lungo. Così intenso, così senza tempo, che mi sono distratto. Torno qui nell'attimo in cui l'astuccio scivola via pianissimo, tirato per il cinturino, definitivamente lontano da me. Lui non lo guarda. Appoggia i pollici sulla gobba, schiaccia il cuoio per controllare la resistenza dentro. Poi è rimasto con la macchina in grembo, aspettando non so cosa. Si allontana tranquillo, senza prendere le scalette da questa parte. Gira quasi metà dello stadio, guarda gli arredi, si ferma un attimo vicino alla cabina dei telecronisti, quando attraversa il campo e lo vedo in pieno sole, con la giacca di Renna e gli occhiali scuri, sono sicuro che non è uno dei ragazzi di prima. Mauro Pescio ha letto lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.